0: Radio E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... gebaseerd op de uitzending van Nieuwe Feiten van 24 maart 2023. In het nieuws vandaag de nieuwe begrafenis in Nederland. Uitvaartverzorger Monuta publiceert die ieder jaar. Een top 10 van de meest gebruikte liedjes bij Uitvaarten. En... Opvallend, Nederlandse liedjes doen het goed. Zo staat op 8 deze Jannes. Lief, ik,
3: Kom, bij,
2: Zwevend naar geluk van Jannes staat op 8 in de Nederlandse begrafenis top. Op nummer 3 Frans Bauer. En Een parel van Frans Bauer op nummer 3 in de begrafenis top 10. Maar de winnaar die blijft natuurlijk deze klassieker. of uh, de Engelse versie kan natuurlijk ook van deze Andrea Bocelli. De andere nieuwe feiten vandaag: meer en meer Schotten die willen eigenlijk geen onafhankelijkheid meer. Het verhaal van Vlaanderen komt op de Nederlandse televisie. Op 22 april wordt de nationale zaadlozing gehouden. Een initiatief van onze collega's van Radio 2 Nederland. En wat het nieuwste wondermiddel is bij wielrenners dat verneemt u in de vrijdagquiz. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe feiten.
2: Willen de Schotten nog wel onafhankelijkheid? Lia van Beckhoven, goedemiddag.
3: Goedemiddag lieve.
2: Tranen en applaus gisteren in het Schotse parlement.
3: You will of course ik zie me heel snel
1: op een backbench near here. Maar in de meantime tijd, voorzitter, voor de laatste keer van me als eerste minister, aan de mensen van Scotland. Dank u van het bottom of my heart voor de privilege van uw eerste minister.
2: En daar gaat ze met de opgeheven hoofd. Nicola Sturgeon Zen nam gisteren afscheid als premier van Schotland. Haar partij, de Schotse Nationalisten, die moeten nu op zoek naar een opvolger. De leden van die partij gaan daarover beslissen. En dat zijn er nog 70.000. Bijna de helft minder dan vier jaar geleden, hè, Lia?
3: Ja, 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 ja. Inderdaad, dat is een van die dingen. Uh, dat afscheid gisteren was inderdaad geëmotioneerd. Ze zat een paar keer tegen tranen aan. Uh, dankzij ze voor uh, de eer u te mogen leiden. Het was, zei ze later, de grootste eer van haar leven geweest... om uh, politiek leider van Schotland te zijn. Maar, zoals je zegt, ze laat wel de partij in rep en roer achter. Het is praktisch een burgeroorlog daar. Hoezo? Uh, nou, ze moest aftreden, dat vond ze zelf. Hè? Want zij besloot te gaan. Een beetje zoals Jacinda Hearn in uh, Nieuw-Zeeland een paar maanden geleden. vond ook uh, uh, Nicola Sturgeon dat regeren praktisch onmogelijk geworden was. Onder andere door sociale media. Maar ze zit al twintig jaar uh, in de top van de Schotse politiek. Eigenlijk haar hele volwassen leven zowat. Uh, het was allemaal uh, te veel geworden. Maar nu is ook duidelijk, nu ze. Uh, he, is afgetreden... dat er allerlei, re, allerlei redenen voor zijn... dat allerlei schandalen en schandaaltjes... Uh, nu naar boven komen drijven... waarvan we eerlijk gezegd de omvang nog niet weten. Uh, en waar gaat maar, het dan over? Ook ook. Nou, het gaat over onder andere... Uh, natuurlijk de kwestie hoe de Schot... Uh, de haar partij... een zelfstandig Schotland willen bewerkstelligen. Maar het gaat ook over kleinere dingen. Waarom haar man, haar echtgenoot die voorzitter was van de Schots-Nationalistische Partij, de SNP... waarom hij honderdduizenden leende aan de partij. Het gaat over het feit dat er niet gezegd is... dat de partij de afgelopen paar jaar tienduizenden, dertigduizend leden verloren heeft. Al dat soort zaken betekenen dat de kandidaten die nu strijden om de opvolging... elkaar ook allerlei vliegen afvangen. En behalve een richtingsstrijd betekent het ook wat je gaat doen... Doen aan transparantie aan openheid van de partij want Nicola Sturgeon hield, hield al die verschillende stromingen binnen de nationalistische beweging heel goed bij elkaar, maar ook onder de duim en er zijn er een aantal die daarvan af willen oké,
2: okay, want inderdaad die SNP heeft bij ons een progressief imago, het is de partij die een hele makkelijke genderwijziging wou toelaten, wat niet gelukt is want Londen heeft nee gezegd uh, maar daar zitten ook zeer uh, zeer conservatief christelijke stemmen in.
3: Zeker, absoluut. Uh, een van de of de 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 jongste Kate Forbes, de jongste kandidaat. Er zijn er drie die uh, staan te popelen haar op te volgen. Uh, Nicholas Sturgeon uh, is begin dertig, hè, nog aan uh, doen met haar zwangerschapsverlof en die is heel duidelijk christelijk en heel sociaal-conservatief. En dat was Nicola Sturgeon natuurlijk helemaal niet. Uh, kijk, um, ik denk dat Sturgeon heel belangrijk is geweest, echt. Ze heeft de de Schotland. ...jarenlang geleid. Hè. Ze was uh, jarenlang uh, eerste minister... zeg maar ...premier van het Schotse parlement. En ze heeft de Schotten heel dominant geleid. Ze won acht verkiezingen achter elkaar. En de speech waar je net een stukje van liet horen... ...die kwam aan het einde van haar... ...286ste... ...vragenuurtje in het parlement... Dat zegt eigenlijk alles wel. Dus dit was een heel groot moment voor haar persoonlijk. En voor de um, uh, Schotse politiek. Die, denk ik, nog enigszins in shock is. Want haar um, uh, aftreden had niemand verwacht. Dus het, uh, 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 maar ze heeft Schotland, dat bedoel ik eigenlijk, in zoverre veranderd. Dat ze um, de notie, lieve, van een zelfstandig Schotland, heeft ze genormaliseerd. Um, uh, en zoals je zei, ze heeft ook, um, en dat was haar... Uh, ja, wat zal ik zeggen, haar winst dat ze symboliseerde een, een nieuw Schotland, een moderner, een sociaal progressief Schotland. En een Schotland dat steeds minder Engels is geworden de afgelopen decennia. En steeds meer een eigen, duidelijke Schotse identiteit kreeg, weg van Engeland. En ook daardoor steeds Europese leek. He, waar Engeland steeds niet-Europese en kleiner is gaan worden kijk naar Brexit, zijn de schotten, de andere tegenovergestelde weg ingeslagen, die werden juist steeds meer progressief en steeds meer pro-Europees en steeds meer eigen, steeds meer Schots. En wat Sturgeon deed, en dat vond ik zelf ook interessant, is dat zij een Schotland creëerde waar iedereen nieuwe migranten en schotten die er eeuwenlang wonen, zich allemaal even schots kunnen noemen en voelen. Dat was misschien wel een van haar grootste verdiensten. Maar ze verloor het belangrijkste waar haar partij voor staat... namelijk afsplitsing van dat Engeland en de rest van het Verenigd Koninkrijk.
2: En nu gaat ze weg en nu is haar droom, bij wijze van spreken, ook doorprikt.
3: Ja, zoals ik je zei, haar partij is uh, in rep en roer... Um, ze weten het niet
2: meer. Ze uh, weten niet of ze links of rechts moeten. Ze weten eigenlijk ook niet of ze, of, of ze heel erg weg van uh, Engeland willen. Of ze een beetje weg willen. Of het meteen moet
3: gebeuren. Dat is het belangrijkste. Want hoe wil de grootste, meest dominante Schotse partij, de nationalisten, een nu een zelfstandig Schotland bewerkstelligen? Kijk, Sturgeon na het verlies van het referendum 2014 opteerde voor uh, de strategie meer druk op de Britse regering in Londen om een nieuw referendum uit te schrijven. En zo niet, zei ze, dan worden de volgende landsverkiezingen volgend jaar... Die gaan wij beschouwen als een soort referendum. Nou, dat, dat, dat is een manier. En die manier, eerlijk gezegd, lijkt op een doodlopende straat. Het is mogelijk dat die strategie, afhankelijk van wie de leider wordt, toch gevolgd wordt. Maar er wordt ook gepraat over een alternatieve manier om zelfstandiging te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld over de zogeheten optie die DIVO-MAX genoemd wordt. Afkorting voor maximale devolutie.
2: En dat het, betekent het dus binnen achter. het Verenigd Koninkrijk een maximale onafhankelijkheid, ja. maar wel binnen het Verenigd Koninkrijk voorlopig, althans.
3: Ja, als opstapje als opstapje naar een zelfstandig Schotland. Want, lieve, het argument is, de Schotten willen meer zelfstandigheid. In alle peilingen, overgrote meerderheid willen meer zelfstandigheid, losser. Van Londen, maar wel inderdaad binnen het Verenigd Koninkrijk. Het idee is dat als de Britse regering onder pakweg de Labour-partij daarvoor te porren is. Dat Schotland dan nog meer eigen zaken kan regelen. Dat dan de stap naar een complete breuk op den duur niet meer zo groot zal zijn.
2: En die complete breuk, die willen de Schotten minder en minder, blijkt ook uit peilingen.
3: Voorlopig wel. Maar als je kijkt naar... De peilingen, en je kijkt naar de demografie. dan zie je dat een grotere breuk. alleen door de ouderen minder en minder gewild wordt. Ik bedoel, Schotten onder de 40, 45 zijn in grote meerderheid voorstander van afsplitsing. Het zijn kortom, meeste ouderen die de band met Engeland willen bewaren.
2: Maar ik onthoud vooral dat ze in uh, Schotland bij de SNP op zoek zijn naar een opvolger voor uh, Nicolas Sturgeon en dat dat nog niet zo makkelijk zal zijn met al die ja, interne troubles en uh, afsplitsingen binnen de SNP. Dankjewel, Lia van Bekhoven houdt voor ons in de gaten. Nieuwe feiten
4: De ontdekking van België
2: Gaat maar door, die ontdekking van België door Annelies Bontjes, journaliste van Trouw in Brussel. Goedemiddag Annelies. Goedemiddag. En waar was je mee bezig deze week? Wat heb je ontdekt?
1: Nou, ik, uh, ik heb misschien een nieuwtje voor jou.
2: Ik hou me vast. Ja,
1: uh, het verhaal van Vlaanderen.
2: Het verhaal van Vlaanderen? Ja, uh,
1: maar dan... Heb je ik... dat ontdekt? Nee, dat heb ik niet ontdekt. Dat gaat Nederland ontdekken. Uh, vanaf zondag wordt het verhaal van Vlaanderen ook in Nederland uitgezonden. Echt waar? Ja, nou, en dat vind ik heel erg leuk.
2: Ja, ja. En, en het verhaal van Nederland wordt dat ook, want dat, dat is een groot succes in Nederland ook. Hè? Dat is een groot
1: succes in Nederland. Ik denk niet dat het verhaal van Vlaanderen wordt uitgezonden omdat Nederlanders nou zo'n enorme interesse hebben in de geschiedenis van Vlaanderen, eerlijk gezegd. Um, ik nee, het... ik,
2: ik wil eigenlijk eerst even weten of, of wij het verhaal van Nederland ook gaan uitzenden. Ik denk het niet, hè?
1: Nou, dat zou misschien wel een goed idee zijn, ja.
2: ja misschien moeten we dat eens uh, checken. Ja. Dat er toch een soort, een soort wederkerigheid is.
1: Dat zou wel mooi zijn. Als dat Nederland naar ons verhaal kijkt, ja.
2: kijken wij toch naar het verhaal van Nederland.
1: Ja, nou, ik, uh, ik, ja, laten we dat doen.
2: Maar goed, ik, ik hoor je net zeggen ja. dat de Nederlanders eigenlijk niet geïnteresseerd zijn in het verhaal.
1: Dat denk ik niet. Ik denk niet dat dat... Waarom zenden ze het dan uit? Ja, vanwege Tom Waes natuurlijk...
2: <laughs> u, u, u zou de blik in haar ogen moeten zien en de schalkse glimlach. N Leg uit, Tom Waas.
1: Nou, Nederlanders zijn gek op Tom Waas. Ja, Nederlanders zijn denk ik niet zo geïnteresseerd in Belgische politiek of Belgische geschiedenis, Vlaamse geschiedenis, Vlaamse maar wel als Tom Waas het vertelt. Ja,
2: Tom Waas is heel populair in Nederland.
1: Tom Waas is denk ik de bekendste Vlaming in Nederland. Uh, Je bent
2: een grote fan.
1: Ik ben ook een grote fan van Tom Waas, ja. Uh, mijn oma is een grote fan van Tom Waas. Mijn vrienden zijn fan van Tom Waas.
2: Iedereen fan van Tom Waes. Iedereen
1: vindt Tom Waas gewoon ontzettend leuk. En dat begon natuurlijk al met Reizen Waas, uh, Wat ook uitgezonden is in Nederland. Uh, en goed bekeken. Maar de echte populariteit kwam natuurlijk toen hij meedeed aan de, aan de grote Netflix hit, Undercover. Ja. Uh, maar
2: Reizen Waas, want de Nederlanders kunnen toch ook reisprogramma's maken? En ze hebben ze.
1: We hebben, wij hebben genoeg reisprogramma's.
2: Wat is er dan speciaal aan Tom Waas? Tom
1: Waas die heeft het gewoon. Die uh, Tom Waas. Nederlanders zijn natuurlijk ook gewoon een nuchter volk eigenlijk. En we houden ook... Doe maar gewoon en doe je al gek genoeg, zeg maar. Zo'n bekend gezegde. En we houden ook van niet, niet te veel. En Tom Waes, die heeft gewoon een beetje zoiets... Het heel, hart op de tong. Ja, heel aanraakbaars, heel benaderbaars. En hij, staat, hij is natuurlijk ook heel nuchter. En hij, maakt, hij heeft een beetje droge humor, flauwe humor ook wel. Niet dat gelikte. En ik denk dat je daar meteen een gevoelige snaar raakt bij de Nederlander. Want die vinden het heel leuk.
2: Ja, hij is ook heel goed. Hè? Het is een heel goede acteur, een heel goede presentator. Hij, hij spat van het scherm, hij stapt echt ja. bij je binnen.
1: En hij is heel vaak op televisie in Nederland, bij praatprogramma's. Um, in de kranten staat die tv-programma's worden goed bekeken. En ik, ja, ik denk eigenlijk dat het een van de weinige Welgen is die Nederlanders kennen. Um, maar wat er wel grappig is, is dat ik heb... Um, een vriend, inmiddels hier, gewoon een vriend... die komt uit Wallonië en daar had ik het over... de populariteit van Tom Waas, En toen zei hij... Wie is Tom Waes? <laughs> dat vond ik weer zo typisch. dacht ik, oh ja, Tom Waes is voor Nederlanders een bekende Belg. Maar de helft van het land, denk ik, uh, als ik hem daartoe uh, dat zo mag zeggen... die kent hem volgens mij ook helemaal ja. niet. Maar ja.
2: opvallend is ook dat je zegt bekende Belg.
1: Ja, precies. Ja, want, dat, ja.
2: want die term bekende Belg gebruiken wij nee,
1: niet. Nee, nee, nee. nee, ja,
2: Wij zeggen bekende Vlaming. Ja, ja. Maar voor Nederlanders is Vlaming Belg. Dat ja. is hetzelfde. Maar
1: dat wordt misschien dus helemaal rechtgezet... als iedereen nu naar het verhaal van Vlaanderen gaat uh, kijken, toch?
2: Ja, want het is niet het verhaal van België, het is het verhaal van Vlaanderen. Ja. Oké, okay, dus het werkt eigenlijk wel, hè? die hele, die hele ja, uh, idee erachter om, om de identiteit te versterken.
1: Nou, dat hoop ik, dat moeten we nu gaan zien.
2: Ja. En de discussie die bij ons gevoerd werd, zeker met name na de eerste aflevering, toen bleek dat plotseling een documentaire gepresenteerd werd door iemand in een soort van gekuist ja. Wat, wat een soort, Ja,
4: jij
1: zegt na die eerste aflevering, maar het was natuurlijk niet... Alleen naar de eerste aflevering. Het is blijven doorgaan. Elke maandag sloeg je de krant open en er was wel weer een of andere historicus of, of journalist of iemand anders. kijk jij
2: daarnaar naar die discussie over dat standaard Nederlands in Vlaanderen?
1: Nou ja, um, ik vind dat wel vrij overtrokken moet ik zeggen. Um, en ik denk ook, uh, ja, als we het dan over Tom Waes hebben, dat Nederlanders Tom Waes ook juist leuk vinden door die tussentaal. Uh, dus ja, 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 ja. En ik kijk, maar mijn best doen. Ik kijk
2: je verschrikt, me verschrikt aan, maar. Ik maar mijn best doen om standaard Nederlands te praten. En jij als Nederlands zegt ja, ja, ik vind het veel leuker als je tussentaal spreekt.
1: Ja, dat, ja, want dat maakt Tom Waes benaderbaar en een beetje exotisch. Hè?
2: Ja. Ik maak me sterk dat zelfs Nederlanders nauwelijks het verschil horen tussen tussentaal en standaard Nederlands gesproken door een Belg.
1: Uh... Hoor
2: je dat? Als Tom Waas overschakelt... Want hij schakelt over, hè? De, ja. de offscreen is, is Nederland, standaard Nederlands. Maar zijn stand-ups, wat hij in de camera vertelt... Hoor jij dat taalverschil, dat nuanceverschil?
1: Nou, nee. Uh... Nee, nee, Nee. Maar toen ik erover las, <laughs> ging ik nog eens kijken en opletten. En toen hè, kon ik misschien wel iets ontwaren, maar...
2: De centrale vraag is natuurlijk... Begrijp je Tom Waas? Dan wordt hij ondertiteld in Nederland...
1: Oh, dat is. Uh, daar heb ik nog niet eens over nagedacht. Ja, allicht. Is dat nodig, echt?
2: Is dat nodig? Dat zal blijken. <laughs> Examen Vlaams. Vandaag de Tom Baas versie ik heb allerlei uh, uitspraken van Tom Waas. Tom
1: Waas, nou wat leuk.
2: En die mag jij vertalen. Oké. Okay. Dit is de eerste. Straf
0: dus van Emily Klaas. Straf is
2: eigenlijk wel straf. Heel
0: straf. En dat is eigenlijk echt wel straf.
1: Echt wel straf, ja. Straf? Ja. Uh, ja, echt uh, Ja, hoe moet je dat vertalen? Uh,
0: <laughs>
1: <laughs> ik weet wel wat het is, maar ik weet eigenlijk niet hoe ik het uit moet leggen. Dat is wel... Uh, ja, dat is wel wat of zo, toch? Ja. Ja,
2: Straf is ja. eigenlijk gewoon een synoniem voor sterk.
1: Oh ja, oké, okay. ja, 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 sterk. Ja. Wordt
2: ook van koffie gezegd. Ja. Strafde koffie.
1: Straf bakkie.
2: Straf bakkie, St straf bakkie dat, dat zeggen jullie ook. Ja. Voilà, kijk, we hebben meer met elkaar te maken dan we dachten.
0: Ik heb er met een peren mee gezien.
1: Wat? <lacht> <lacht> Ik heb een. Ik heb een peer. Wat?
0: Ik heb er met een peren mee gezien.
2: Je kijkt alsof je een muis <laughs> of een spin ziet.
1: Nee, hier maak ik echt niks van.
2: Ik heb er mijn peren mee gezien.
1: Ik ben er klaar mee of zo? Hij klinkt een nee. beetje geërgerd.
2: Nee, nee, nee. nee. Hij heeft afgezien. Ik heb er mijn peren mee
1: oh. gezien. Oh.
2: Uw peren zien.
1: Afzien. Ja, ja. Nee, dat heb ik nog nooit gehoord. ga Olaf. Ja, ja, ja. Uh, niks.
2: Juist! Heb je alles ik heb het al eens gevraagd, ja, hè, Nogabollen? Ja. ja,
1: ik onthoud het wel. Ja. Ja,
2: ja, ik begrijp er niks van. Ik verstand er Nogabollen van. Ja. Oké. Okay.
1: Mochten er vragen zijn. Zwanste gewoon nu een pak. Daar zitten geen versnellingen op.
2: Verbijstering. Zeg jij is... nu een pak?
1: Zwansde jij nu een pak?
2: Daar zitten geen versnellingen op zwansen denk nu?
1: Oh uh, ja, niet te geloven of zo. Wat maak je me nou? Uh, zoiets? Wat zwansen is, nou? is eigenlijk
2: onzin vertellen. Zevenen wordt ook wel eens. Dat is een synoniem
1: voor zevenen. Zevenen, oké. Okay. Oké, okay. wow. Ja.
2: Ik hoop ondertitels. Nee?
1: Ja, dat is toch wel nodig. Dat, dat, ja, oh, we dat kunnen we nu wel concluderen. We. Ja, ik...
2: Tom Waas is naast presentator ook zanger. Moet nou, misschien.
0: Aan een tijd die ik nooit vergeet.
2: Oh ja, zijn Dos
1: wessels natuurlijk.
2: De taal Dankjewel Annelies. En we genieten samen van Tom. En jij geniet dan vooral van Ja, ik vooral denk, Tom. denk ik. <laughs> Dos Cervezas, por favor. Dos Cervezas, por favor. Volgens mij was het een opdracht. Hè. Hij moest voor Tom Testerom bewijzen dat hij ook slagerzanger kon worden. En dit was het resultaat. En ik moet, het moet gezegd, als slager is het uitstekend Tom Waas en Dos Cervezas.
4: Nieuwe feiten.
2: Tussen bereidt Nederland zich voor op de nationale zaadlozing. En het goede nieuws is, we mogen allemaal meedoen. U ook, Stefan Sassen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Je bent presentator bij NPO Radio 2. Ja, ja. Zaterdag 22 april over een maand gaat het gebeuren, de nationale zaadlozing. Het klinkt spannend.
5: Ja, dat is het ook. Het is, uh, de dag zelf is voor ons uh, zeg maar uh, dat eindigt altijd bij ons ook met een uh, zaadbal. Maar die hele nationale zaadlozing is... Dat is ooit begonnen, ik geloof ik zes jaar geleden. Dat, dat we die ideeën... Laten we die lat nou flink hoog leggen... Omdat die bijen aan het uitsterven zijn. Ah, oké. Okay, uh, omdat die bijen aan... Want er werd hier uh, ge ge gefronst
2: in de studio. Het gaat niet om mensenzaad.
5: Nee, het gaat om uh, bijen. Dus bloemenzaad.
2: Het gaat om bloemenzaad.
5: Ja. Oké. Okay. Oh ja, dat, dat, dat moet ik even
2: duidelijk maken. Teleurstelling <laughs> voor sommigen. Opluchting bij velen. Het gaat om bloemenzaad.
5: Ja, dus toen, ja, wij dachten laten we die lat hoog leggen. Omdat het in echt niet goed gaat. Van, ik geloof van de 360 is, is de helft, meer dan de helft, wordt met uitsterven bedreigd. Of is al overleden. En toen dachten we, nou, laten we eens kijken of we in, heel, in één week heel Nederland kunnen bevruchten. Dat is natuurlijk onmogelijk. Maar we kwamen toch op een gegeven moment een ent. Omdat we ook aan, za om zaad vroegen. En we kregen toen echt een paar zakken zaad. En toen zijn we in eerste instantie met busjes. Op die dag zelf uh, zijn we met busjes door het land gegaan. En met emmertjes, met zaad. En dan konden mensen met kopjes, konden ze bij ons zaad halen. En dat werkte zo goed. En een en, jaar daarop zijn we steeds groter geworden. En, en elke keer rond deze tijd zeiden we, wil je zaad? Gratis zaad en goed zaad. Uh, potent zaad, uh, biologisch, gifvrij. En uh, app ons. Uh, ik ben Hans, ik wil zaad. Of ik ben Carla en ik wil zaad. En, en, dat, en er kwamen drie, vierhonderd appjes per uur binnen. En toen merkte ik in het keer dat het zaad, dat is, dat is de, de, die bijen, daar is iedereen voor. En niemand is tegen en zaad verbindt. Toen werden we elk jaar enthousiaster. En nu uh, ja. we gaan, zijn we aan het werk met zaadbanken.
2: In de, het zaadbanken? Hoe, hoe werkt dat dan? <laughs> ja.
5: Nou ja, die zaadbank, dat is echt geweldig. Dus wij, we, we, In principe zijn we nu in Nederland al klaar. Dus mensen die kunnen dan een zaadbank worden... Dus dan, dan ga je naar de stassen.be en dan zeg je ik wil een zaadbank worden. En dan krijg je alle spullen thuisgestuurd. Dus je krijgt zaad thuisgestuurd en, een, en een, een, een promomateriaal. En dan, krijg je, dan kun je dus gratis zaad weggeven in jouw omgeving. En in Nederland zijn we nu inmiddels op de 2500 zaadbanken geopend door heel Nederland. En we zijn ook België erbij, erbij betrokken. En daar hebben we er nu 300 geloof ik. Wow. Maar dat we, willen, we hebben er nog 200 over Dus het zou echt fantastisch zijn Als In België ook 500 zaadbanken zijn geopend
2: En iedereen kan een zaadbank worden Ik uh, kan ook ja. een zaadbank worden Het enige wat ik moet doen ja. is uh, Naar uh, jullie website uh, surfen uh, ja. De staat van Stassen .be, Die bestaat al
5: ja, die hebben
2: we dus speciaal voor jou. Uh, Wauw. De staat van ja. Stassen in één woord.be. En dan ja. kan ik mezelf, uh, dan kan ik kandideren als uh, zaadbank. En dan krijg ik alles netjes ja. thuis besteld. En dan, uh, ja. de, uh, ja, dan doe ik mee aan de inmiddels internationale zaadlozing. Door ja. uh, vooraf vrienden en buren te voorzien van uh, bloemenzaad. Ja. En dan gaan we op ja. 22 april massaal zaaien. Tot, ja, tot groot plezier van de bijen die dat uh, kunnen gebruiken.
5: Ja, en voor ons leven, alles is voor, alles is... voor iedereen is het goed, want je hoeft ook niemand eigenlijk uit te leggen waarom het erg is als die bijen er niet meer zijn, want dan... Ja, dat, dat snapt iedereen.
2: Bijen spelen een cruciale rol in de bevruchting, in, in de natuur, in de wereld eigenlijk.
5: Ja, ja, het is, het is, die hele biodiversiteit is het van groot belang, en en, en het gaat al een stuk beter hoor, maar er was gewoon een tijd dat. Uh, dat Jij, ja, Nederland, heb ik het dan even over. Dus het was een totaal versteend land natuurlijk. En iedereen die haalde maar. Uh, alle tuinen die werden, werden zo netjes mogelijk en goed aangemaaid. Aangema terwijl het uh, tegenovergestelde moet gebeuren. Want die bijen die, 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 die vliegen maar 150 tot 500 meter. Dus in dat gebiedje hebben ze een nest en dan moeten ze een voedsel. En voor die bloemen is het ook leuk, want die bloemen die maken zich extra aantrekkelijk als er bijen in de buurt zijn. Dus als je denkt, wat staan mijn bloemen mooi, dan zijn er. Meestal bijen in de buurt, omdat die willen zich aantrekkelijk maken, die bloemen.
2: Prachtig. En ja. welk zaad krijg ik dan? Welke bloemen?
5: Ja, nou, dat is echt fantastisch. hoeveel. Ja, ik, heb, ik, ik heb het nou even niet bij me al. Allemaal dat
2: inheemse echt... Sint-Jans kruid, ja. bigge kruid, wat is het? Ja.
5: Ja, de Duizendblad,
2: onkwotend. Bolderik, de Camille. De Barbara Kruid, Grijskruid. Ik, ja. le ik lees het ook ja. maar af hoor. Ik, ik ken het niet ja, aan het Ja, nee, Maar
5: het is, is heerlijk om te horen ook.
2: Avond, ja, nee, Koekoek, echt... bloem, baas, silene ja. Rode ja. Klaver. Het zijn gedichten op zich, hè?
5: Ja, nee, en het is ook een feest om te kijken wat er dan van dat hele Mengsel uitkomt. Maar het, zijn, het, is allemaal, uh, het is allemaal prachtig.
2: De Staat van Stassen .be. Ja. geef je op als uh, zaadleider of zaadbankier en dan krijg je alles netjes ja. uh, toegestuurd. Ik, uh, ik wens je ja. heel veel succes en ik hoop dat het inderdaad op 22 april een uh, internationale zaadlozing wordt. Stefan Sassen, ja, dankjewel. Ja. Veel succes. Ja, jij bedankt. Er is natuurlijk een reden waarom Gilles Wijkmans hier is komen zitten, omdat het uit is met de pret. <laughs> het is bittere ernst met de nieuwe Feiten Vrijdag quiz. Samengesteld en gejureerd door Gilles Wijkmans. We spelen voor een boekenbon ter waarde van 25 euro te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij Confituur. En we spelen met Christophe. Goedemiddag, Christophe. Goedemiddag, Christophe, uitstekende. Christophe Sarnoja, zeg je dat goed?
4: Dat klopt,
2: ja. En waar was je mee bezig, Christophe?
4: Ik, ik was op de baan, ik ben vertegenwoordiger.
2: Waar, wat uh, vertegenwoordig je? Tapijten? In de bouwsector. Bouw, bouwsector. Nee.
4: Oké, okay, nee, nee,
2: het ja. had gekund.
4: Trouwens, trouwens, als ik mag zeggen, voor mij ook uh, liever slayer
2: met Raining Blood dan het voorgaande. Oké, okay. we noteren het, Christophe. Je speelt <lacht> tegen Ides. Dag, Goeie Ides. Metna. Hey, dat is goedemiddag. Ides uh, van der Velde uit uh, Dixmuiden, waar was jij mee bezig?
0: Uh, ik was net aan het eten. Wat? Spaghetti. <gasps>
2: Lekker. En met, met yeah. gehakt en tomaat en zo? Ja, ja, ja. Mm. alles erop inderdaad. <laughs> Volgens mij, in de, in de, in de, in de, nee, 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 dat was gisteren in de 14 mes. Maar goed, um, ik ga jullie kennis te testen van vier nieuwe feiten. Ik begin bij Christophe, die zich het eerste heeft gemeld. Zolang uh, hij juist antwoord blijft die aan de beurt bij een fout antwoord, gaat de beurt naar Ides. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. We gaan ervoor. Christophe. Wat is het nieuwste prestatiebevorderende wondermiddel bij wielrenners? Is dat a maïzena, b zwarte peper, c bakpoeder?
4: Oh, ja. Moet ik me denken aan Tom Dus ik denk bakpoeder.
3: Dat is helemaal goed.
6: Ja, inderdaad. Uh, het is wieler, wielerploeg Jumbo-Visma, die gebruikt bakpoeder om de prestaties van hun renners te verbeteren. En wat, mag dat? Dat mag, dat mag. Werkt dat? In tegenstelling tot dat andere witte poeder van uh, Tom niet op de verboden lijst. Um, want bakpoeder vertraagt eigenlijk de chemische processen in het lichaam, waardoor dat je minder snel verzuring krijgt. Er is wel een nadeel aan verbonden, namelijk je krijgt er nogal snel diarree van. Maar nu is er een Zweeds bedrijf dat er een gel van heeft kunnen maken en dat... Laten we zeggen, vervelende neveneffect heeft kunnen neutraliseren. Diarree op de fiets, weten wat dat betekent, Phil? Dat je dubbel zo snel gaat?
2: Goed, uh, Christophe, ik blijf bij jou. Vraag 2: Waarom heeft een mannelijke zeeolifant maar de helft van de overlevingskansen dan een vrouwelijk exemplaar? A. Ah, omdat hij een harem van 100 vrouwen heeft. B. Door zijn lichaamsgewicht van 4 ton worden zijn organen vaak verpletterd. C. Mannetjes dagen elkaar uit om gevaarlijke stunts te doen, zoals orka's pesten. Christophe.
4: Um. Hij leeft langer met de harem, of niet? Nee, nee. nee de, haren, hè? de vraag is
2: waarom een mannelijke zeeolifant maar de helft overlevingskansen heeft uh, in vergelijking met zijn vrouwelijke evenknie?
4: Ja, dat zal, zal toch de trucjes
2: zijn, denk ik. Pla antwoord C. Antwoord C. Want... Gevaarlijke stunts is niet het goede antwoord. Ides. Ah, natuurlijk.
3: Dat is helemaal goed.
6: Natuurlijk. <laughs> ja, de <is> zekerheid ervan. <laughs>
2: waarom natuurlijk, Ides?
6: nee. <laughs> Ik vond het een leuke vraag. Oké. Okay. Okay. Uh, nee, zeeolifanten zijn eigenlijk gigantische uh, zeeleeuwachtige dieren. En wanneer ze jong zijn, zowel mannetjes als vrouwtjes, hebben een overlevingskans van 80%. Maar dat verandert dus wanneer dat die mannetjes zich kunnen voortplanten. Dan daalt dat naar 50%. En de reden is dus omdat ze inderdaad een harem van 100 vrouwtjes moeten kunnen veroveren. En daarvoor moeten ze een gewicht uh, behalen van 4 ton om te kunnen vechten met het dominante mannetje op dat moment. En dat betekent heel veel in zee gaan, allerlei zeewier, eten, en noem maar op, waar ze dan het slachtoffer kunnen worden van een orca of haaienaanval. Dus hoe meer kilo's, hoe aantrekkelijker eigenlijk. Ja. Bij zeeleeuwen. Ja. Oké. Okay. Ides,
2: vraag drie is voor jou. Waar hebben Amsterdamse restaurants tegenwoordig vaker last van? A. De gerechten zijn zo hip en exotisch, dat het personeel niet meer weet wat het serveert. B. De bezoekers kunnen elkaar moeilijk verstaan... door de slechte akoestiek... als gevolg van het superstrakke interieur. C. Toeristen die boos worden... wanneer restaurants geen kaas aanbieden. Ze zijn voor de kaas naar Amsterdam gegaan... en ze krijgen geen kaas. Ides.
5: Denk A. Je denkt A.
2: Christophe, wat denk jij...
6: Je denkt het interieur? Nee. Je
3: denkt het interieur. Dat is helemaal goed.
6: Goed gedacht. Goed gedacht, inderdaad. Ja, heel veel Amsterdamse restaurants willen natuurlijk zo hip mogelijk zijn. En wat er nu hip is in Amsterdam zijn van die hele strakke industriële interieurs. Dus kale muren allemaal, ja, beton, steen, veel glas. Maar dat betekent natuurlijk ook... Dat... Glanzende oppervlaktes. Ja, dat betekent natuurlijk ook dat er heel veel geluidsgolven kunnen weerkaatsen, waardoor dat heel veel ouderen nu aan het klagen zijn, dat ze eigenlijk geen normaal gesprek meer kunnen voeren op restaurants. En dat zijn ze natuurlijk niet gewoon, want die oude kroegen van vroeger met al die rommel aan de muren en tapijten en noem maar op, die kunnen heel veel geluid absorberen.
2: Vraag 4. De cruciale vraag is voor Christophe. De Zweedse stad Göteborg, of Göteborg heeft een opmerkelijke ambitie. Wat wil Göteborg worden? A. De saaiste stad ter wereld. B. De eerste zelfvoorzienende stad ter wereld. C. De beste stad ter wereld. Wanneer het regent, Toen we een soort regenhoofdstad van de wereld worden. Christophe, wat denk je? Denk B. Je denkt B.
3: Van K
0: Ides. Uh, ik ga voor het meest
5: onwaarschijnlijke A. De size is.
6: Doe. De beste stad wanneer het regent. De het beste
2: de stad antwoord. wanneer het regent. En dat betekent dat wij een winnaar hebben. Christophe. Zo bizar kan het lopen dat, uh, dat je alsnog onverwachte winnaar wordt. Christophe, gefeliciteerd. Christophe Cernoja. ja. Cerno,
4: ja. Yeah. Hey,
2: <laughs> Hopla. Dat was bijna Hopla. Ja, die vertegenwoordigers. Een <laughs> beetje enthousiasme mag, hè? Een beetje enthousiasme, absoluut. Uh, de zon schijnt voor jou vandaag, Christophe, want uh, Göteborg wil inderdaad de beste stad ter wereld worden wanneer het regent. Hoezo?
6: Ja, want normaal wanneer een stad gebouwd wordt, gebouwen uh, gebouwd worden, hm. dan wordt er nagedacht over hoe dat de regen zo snel mogelijk afgevoerd kan worden. Maar in Göteborg. ja. Guteburg? <laughs> uh, <laughs> ja, van voilà, dat. Uh, is bijvoorbeeld speeltuinen waar er net de bedoeling is dat er plassen komen waarin kinderen kunnen spelen. Er is kunst bijvoorbeeld die alleen zichtbaar wordt wanneer het nat is, dus wanneer het geregend heeft. Want waarom zou een stad niet leuk moeten zijn als het regent? Voilà, Christophe. Weet je al welk boek je gaat kopen met je boekenbom van
2: 25 euro?
4: Ja, Sophie Klaarhout. De onbekend.
2: Oh, wauw. Dat was zeer gedecideerd. En waarom?
4: Uh, ja, tis, tis, criminologie interesseert mij enorm, dus... Uh...
2: Ik heb dus nog niet in mijn collectie. Sofie is met die, met die hè? dat is die ja, inderdaad, ja, die, die uh, volgens mij heeft ze ooit de PhD Cup gewonnen. Daarmee. Ja, dat zou ja. kunnen. En ook uh, om uh, de juffrouw te steunen in haar research. Uitstekende keuze, Christophe. En nogmaals, sorry, Ides, volgende keer beter. En volgende week is er weer... Nee, volgende week uh, volgende week is er nog geen paasvakantie. Nieuwe feiten Ziezo, dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 24 maart 2023. Alleen ook die van Nico Dijksoorn, die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
0: Beste luisteraars, deze week werd ik samen met een andere schrijver geïnterviewd. Het ging over ons laatste boek. De vraag was hoe lang we eraan hadden gewerkt. En ik moest meteen even schakelen. Werk? Ik zou het geen werk durven te noemen. Ik moest even, het zal eens een keer niet, aan mijn vader denken. Hij vertelde ooit tijdens het avondeten opeens een verhaal over ambities. Hij was negen jaar oud en op school werd hem gevraagd wat hij later graag wilde worden. En mijn vader die antwoordde ketelbikker. Daar had hij zijn vader ooit over horen vertellen. Het bleek een van de ellendigste beroepen op aarde te zijn. Aan de binnenkant van een enorm schip in giftige dampen met een hamer aangekoekte troep van staal afslaan. Hij moest hartelijk lachen om het verhaal. Alles was toch nog goed gekomen, want hij was automonteur geworden. Ik zelf dacht, wat is het verschil? Op je rug onder een auto liggen en de diesel in je ogen voelen stroom of in een schip hangen met een hamertje. Maar goed, het interview... De schrijver naast mij antwoordde dat hij een jaar lang over het eerste hoofdstuk van zijn boek had gedaan. En het publiek gromde goedkeurend, want zo zagen ze schrijvers graag schreeuwend voor een toetsenbord. De worsteling, de opoffering, het eenzame gevecht met de letters. Uiteindelijk bleek mijn collega vlak naast mij acht jaar aan het boek te hebben gewerkt. En daarna mocht ik vertellen hoe lang ik over mijn nieuwe boek had gedaan. Drie maanden, antwoordde ik, en het viel even stil. Dit was niet wat ze wilden horen. Ik legde uit dat ik me in die drie maanden uitstekend had vermaakt. Ik had keihard zitten lachen om mijn eigen teksten, iedere dag weer een hoofdstuk. Maar luisteraars, ik geef hiertoe dat ik wel even heb getwijfeld. Ik kon die mensen daar in dat zaaltje natuurlijk ook vertellen dat tijdens het schrijven mijn haar in zes dagen spierwit was geworden. En dat ik naar de maan had gehuild. En dat ik, om dan in godsnaam maar wat te voelen... ...iedere nacht met mijn voorhoofd een kaars had gedoofd. Ik heb de interviewer uiteindelijk verteld... ...dat ik het boek bij kaarslicht heb geschreven. En dat was blijkbaar voldoende. Iedereen tevreden. Dus luisteraars, wat u mij nu hoort vertellen... ...daar heb ik negen jaar aan gewerkt. Ik heb spraakles genomen... Ik heb twee jaar aan deze laatste zinnen gewerkt in een klooster ergens in Zuid-Italië. Allemaal voor u, luisteraars. Want u bent de baas. Voor u leef ik zoals u graag wilt dat schrijvers leven.
2: Het Middagsjournaal... Van en met Nico Dijks horen die negen jaar eenzame afzondering in een Italiaans klooster. Die hebben hun vruchten afgeworpen. Einde van deze podcast doet u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag op Radio 1 tussen 12 en 1. Of on demand via de website of app van Radio 1. Tot een volgende keer.